0: Necesitamos estar ocupados en servir al Señor, necesitamos orientar nuestras prioridades, necesitamos tirar toda la basura en nuestras vidas e involucrarnos en la obediencia inmediata, la adoración inmediata, la proclamación inmediata y el servicio inmediato.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas dicen que la segunda venida de Cristo es solo espiritual, pero sabemos que Cristo está presente con su pueblo, sus elegidos, su iglesia. ¿A qué se refiere la Biblia con la segunda venida de Cristo? Si Él ya está con nosotros, ¿cómo es que aún esperamos que venga por segunda vez? Bueno, o John MacArthur nos enseña cómo armonizar y reconciliar esas dos realidades en el estudio Cimientos Volumen 1,
0: en Gracia a Vosotros. Ahora, conforme llegamos a esta porción del libro de Apocalipsis, es innecesario decir que es el fin. Ya para cuando llegamos al capítulo 22, los grandes temas de Apocalipsis ya han sido desarrollados y las puertas han sido abiertas. La rebelión, por ejemplo, de ángeles y el hombre se acabó. Ya para este punto en Apocalipsis, la rebelión ha sido finalmente aplastada. El reino ya ha sido traído. Los rebeldes están en el lago de fuego. No solo eso, sino que el rey de reyes está en el trono eterno, asumiendo su derecho soberano como el rey de la tierra, el rey del universo. La santidad absoluta, incambiable, caracteriza todo dentro del reino de Dios universal. El pecado ha sido omitido de la existencia, y los redimidos comprados por la sangre del Cordero, matado en el Calvario, ahora están en la gloria eterna de la resurrección. Todo lo que tenía que ser enfrentado en el hombre ha sido enfrentado. Fuera de la permanencia de la eternidad, lo único que permanece está en el capítulo 22. Y conforme llegamos al capítulo 22, hay vida en todos lados, porque aquí encontramos la vida infinita y eterna, y no hay manera en la que la muerte pueda entrometerse en la vida eterna. El capítulo comienza hablando del río del agua de la vida, y nos vemos a nosotros mismos en el cielo, en el lugar eterno. Ya para el capítulo 22, los cielos y la tierra han sido recreados. El prisma refulgente de la luz transparente del diamante, la ciudad gloriosa de Jerusalén, se ha establecido en el estado eterno. Luz, belleza, santidad, gozo y la presencia de Dios y el Cordero. Adoración y alabanza a Dios y el Cordero. Servicio y semejanza a Cristo. Todo esto son realidades eternas. Vamos a ver primordialmente los versículos 6 al 12 y vamos a ver las respuestas inmediatas del cristiano al regreso inminente de Cristo. Si Jesús realmente viene, ¿qué demanda de mí? Si su regreso está realmente cercano, ¿qué hago? Dice usted, bueno, ¿crees que su regreso está cercano? De hecho, lo creo. La Biblia dice que la tribulación va a ser iniciada por un gran tiempo de paz mundial. Y el mundo está clamando por paz. La impiedad, las religiones falsas, la adoración del diablo y la apostasía están en su culminación. Y estos son las señales del fin. Hemos visto muchas señales y creemos que Jesús viene. Y si Él viene y Él viene pronto, entonces eso demanda algo de nosotros. Permítame darle cuatro cosas que eso demanda. Obediencia inmediata, adoración inmediata, proclamación inmediata y servicio inmediato. Esas cuatro, obediencia, adoración, proclamación y servicio. En primer lugar, vea los versículos 6 y 7, vea la obediencia inmediata. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas son cosas verdaderas. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Él dice, esto va a pasar, así como dice que va a pasar, y más vale que estés listo para obedecer. Más vale que apliques esto a tu vida y lo hagas parte de tu vida. La venida de Jesucristo demanda que su vida cuente hoy. Este es el día, esta es la hora. Trabaje mientras es de día y mientras que pueda. Porque viene la noche cuando ningún hombre podrá trabajar. Tenemos que tener una conciencia real de su regreso, para que cambie nuestras vidas. Ahora observe el versículo 6 y veamos algunos puntos específicos. Él dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y aquí está la palabra pronto, en taquei. Obtenemos una palabra tacómetro de esto. ¿Sabe lo que es un tacómetro en su auto? Muestra las revoluciones por minuto en su motor, creo. Velocidad es la palabra, en taquei, breve, significa rápidamente, mide la velocidad, no pronto. Él no está diciendo que vendrá pronto, Él está diciendo que vendrá rápidamente. Vendrá como un disparo de la nada. Dios es paciente, pero cuando el tiempo llegue para que Él regrese, Él vendrá rápidamente. Ahora Él dice esto, al final del versículo 6, Él dice, quería mostrarle a sus siervos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos dulos? ¿Quiénes son estos siervos? Son creyentes. ¿Sabe que en Romanos capítulo 6 dice que somos siervos del Señor? Dice simplemente, y hay mucho más en ese capítulo sexto, pero tomemos simplemente ese pensamiento. Capítulo seis, versículo diecisiete. Más gracias sean dadas a Dios, que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que habéis sido entregados. Después, versículo 23 y, y libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de Dios. Cuando usted fue salvo, usted se convirtió en siervo de Dios. Usted es su dulos, usted es su esclavo. Y Él quiere que usted sepa lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Él quiere que obedezca estas cosas. El libro de Apocalipsis no es para incrédulos. No pueden distinguir el principio del final. Las verdades de este libro son para usted y para mí, para que podamos entender lo que va a pasar y obedezcamos de manera inmediata. Observe el versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guarde esto en su corazón y mente. Obedezca los principios espirituales que están aquí. Ponga atención. Tereo es guardar y significa poner atención, a observar en su vida los principios que están aquí. Jesús simplemente dijo esto, si me amáis, es que guardad mis mandamientos. Él lo dijo tres veces en Juan capítulo 14. Él lo dijo en el versículo 15, versículo 21 y versículo 23. Y después cuando usted llega a primera de Juan, Él lo repite y lo repite y lo repite. Si me amáis, guardad mis mandamientos, no puede usted saber si es salvo a menos de que guarde mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Lo he dicho tantas veces, lo volveré a decir. La palabra más importante en la vida cristiana es obediencia. En eso consiste todo, y vamos a hablar más de eso en un minuto. Pero necesitamos ser obedientes. Necesitamos estar guardando las palabras de la profecía de este libro. Necesitamos adherirnos a ellas, observarlas, ponerles atención porque Él viene. Hay algunos mandatos directos a la iglesia en el capítulo dos y tres que necesitamos obedecer. Hay algunos principios que vemos a lo largo del libro de Apocalipsis que necesitamos obedecer. Darle la gloria a Dios, alabar a Jesucristo, ocuparnos con cosas estratégicas que importan necesitamos ser obedientes a los principios de este libro. Ahora, permítame hablar un poco de la obediencia. Hay muchos tipos de obediencia. Hay un tipo de obediencia que es una amenaza, pero eso realmente no llega a la médula. ¿Sabe una cosa? Un hombre estaba diciendo esta semana, estaba escuchando una cinta y él dijo, había un pequeño niño y él estaba ahí en su silla, estaba simplemente ahí de pie y su papá le dijo, siéntate. Y él simplemente estaba de pie. Él le dijo, dije que te sentaras. Y él simplemente siguió de pie. Su papá le dijo, siéntate o te voy a tirar. Y el niño se sentó, y él le dijo a su papá, «Podría estar sentado, pero estoy de pie en mi corazón». Bueno, se da cuenta. Eso es obediencia, pero ese no es el espíritu de la obediencia. ¿Lo entiende? Eso es legalismo. La misma persona que yo estaba escuchando dijo que en su iglesia había una persona que decía que ganaba 120 dólares a la semana y le dieron al Señor 10.20. Y él dijo, «Eso es obediencia a la ley del Antiguo Testamento, pero ese no es el espíritu de la obediencia». Eso se oye casi como legalismo, lo cual es algo interesante. Dice usted, bueno, ¿qué estás tratando de decir? Bueno, estoy tratando de decir que hay una diferencia entre obediencia y el espíritu de la obediencia. No tengo algo en mi cocina pegado que diga, no le pegues a tus hijos con un cucharón, simplemente para recordarlo. No tengo nada que diga, no le pegues a tu esposa con la pala. Dice usted, eso es horrible. No tengo que recordarme a mí mismo de cosas así. No ahogues a tus hijos en latina. No tenemos reglas así que están colgadas en el baño. Hay cierto sentido, como puede ver, en el que el amor permea todo lo que hacemos y no necesitamos esas reglas. Digo, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, y debido a eso no necesito eso. ¿Se da cuenta? Hay un espíritu diferente. Y como puede ver, quiero obedecer en términos de mis relaciones. Si le hago una promesa a mis hijos, quiero guardarla, no a partir de legalismo, sino porque los amo. Y creo que mis hijos tienen la misma actitud hacia mí, quieren obedecerme, no tanto por temor, sino por un deseo de obedecerme, porque me aman. Esa es la diferencia, y eso es exactamente lo que Pablo quiso decir. Y quiero tomar un minuto para mostrárselo. La diferencia entre obediencia y el espíritu de la obediencia está en Romanos 13, versículo 8. No debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama ha cumplido la ley. ¿Se da cuenta? Y él procede a decir que la ley dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Pero él dice, y todo se resume en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, versículo 10, es el cumplimiento de la ley. Como puede ver, si yo amo a alguien, yo me someto voluntariamente a mí mismo. Y si realmente amo a Dios, necesito tener los diez mandamientos colgados en mi casa y tengo que decir, oh, no quiero hacer eso, Dios me va a matar. No, usted sabe, no sé cómo usted es afectado, pero cuando yo peco, no reacciono al pecado diciendo, oh, no, oh, no me van a disciplinar. Usted tampoco reacciona así. Usted dice, la primera reacción es, Dios, me da tristeza porque te entristecí, ¿verdad? Claro. Porque ese es el espíritu de la obediencia. El espíritu de la obediencia, ahora observe esto, y aquí hay una definición. Es aquello que me permite obedecer en un área en donde no hay implementación. ¿Se da cuenta? Entonces el espíritu de la obediencia es comprometerme a obedecer en cosas donde no hay implementación. ¿Se da cuenta? Porque simplemente quiero obedecer. Es debido al amor de mi corazón que demanda que yo obedezca. No por temor, sino por adoración y amor. Y entonces Dios no nos pide que tengamos una serie de reglas y las peguemos ahí en la pared y que nos aseguremos de que las obedezcamos. Dios simplemente nos pide que lo amemos. Y si lo amamos, vamos a cumplir la ley entera. Y esta es la razón por la que eso es tan diferente del legalismo. El legalismo es hacerlo, hacerlo. Oh, quiero ser santo, quiero ser piadoso. Y si no lo hago, si alguien no cree que soy piadoso, Dios va a quitarme puntos. Usted entiende. Eso no es parte de la naturaleza de Dios. Eso es nauseabundo para Dios. Ese es un sistema de legalismo. Lo que Dios quiere ver es un corazón que está tan lleno de amor, que está rebosando de amor, que obedece a partir del flujo natural de la vida, no a partir del temor. y Entonces, el cristiano debe tener un espíritu de obediencia debido a su amor hacia el Señor. Debemos leer su palabra y debemos aprender los principios y debemos obedecerlos. Como puede ver, Apocalipsis no es entretenimiento. Tantas personas creen que el libro de Apocalipsis es entretenimiento. ¡Oh, Apocalipsis! ¡Uy, qué bien! Vamos a ver todas esas cosas extrañas. Apocalipsis no es entretenimiento. ¿Sabe lo que es para mí? Es motivación. Estudio este libro y me motiva. Me motiva para hacer lo que tengo que hacer y hacerlo ahora. Sabemos que estas cosas van a pasar. ¿Qué es lo que Pedro dijo en 2 Pedro 3.11? Él dice, viendo que estas cosas van a ser disueltas, hombre, el final del mundo viene, ¿qué tipo de personas deben ser? No solo se siente especulando acerca de eso. Hace algo. Deberían ser santos y piadosos. Y deberían buscar y esperar la venida del día de Dios. Y él procede a decir, deberían ser, al final del versículo 14, deberían estar en paz sin mancha irreprensibles, esto es motivación no entretenimiento, y entonces ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús viene ¿y qué? obediencia inmediata sean cuales sean los principios que están en la palabra de Dios es momento de obedecerlos, ahora porque Jesús viene, en segundo lugar adoración inmediata, y me encanta esto, versículo 8 esto es tan humano, yo Juan ya le dije antes, ¿por qué Juan hace esto? él está tan abrumado con lo que él está escribiendo, que dice y yo Juan, yo lo vi, yo como puede ver, esto es algo asombroso es la misma razón por la que Él habla acerca de sí mismo en Juan 21. Usted se acuerda cuando Pedro estaba siguiendo a Jesús y Pedro estaba buscando a su alrededor y Jesús simplemente le dio a Pedro las maravillosas noticias de que Él iba a ser crucificado. Y Entonces Pedro voltea a su alrededor y dice, ¿y qué hay acerca de Él? Y dice que Pedro se volteó, el texto dice en Juan 21, y Pedro se volteó y vio al discípulo a quien Jesús amaba, el que se reclinó sobre su pecho en la cena. Ese es Juan. Él pudo haber dicho Juan, pero no Juan. Él dice, ¿saben Aquel a quien Jesús ama. El que estaba al lado de él en la cena. ¿Se da cuenta? Él adora el hecho de que tiene una relación con Cristo. Él está abrumado acerca de todo aquello en lo que está involucrado. Todo esto que tiene que ver con Dios es absolutamente abrumador para él. Entonces, todo en esto es fantástico. Ustedes me conocen. Yo soy aquel a quien Jesús ama. Se da cuenta. Él simplemente adora ese pensamiento. Entonces, él usa lo mismo aquí. Él dice, y yo, Juan, yo, Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después él dice... Y después que las sube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Bueno, eso es interesante. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, él ha estado ahí antes. Usted regresa al capítulo 19. Él está tan abrumado, tan cautivado. Este ángel, otro ángel vino y le mostró las bodas del cordero en el capítulo 19, versículo diez. Y él dice, caí a sus pies para adorarlo. Él está haciendo lo mismo de nuevo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, ellos debieron haber pensado que estaba siendo como un disco rayado, porque si usted regresa al capítulo 22, versículo nueve ve lo mismo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, deja de hacerlo, Juan, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Levántate, Juan, yo solo soy un ángel. Ahora, hay varias cosas hermosas acerca de eso. No creo que Juan quiso ser idólatra. Él simplemente estaba tan abrumado y tan emocionado con lo que estaba aprendiendo que a él se le dificultó distinguir entre el mensajero y el que lo envió. Y en un sentido muy real, es un pensamiento algo hermoso, ¿no es cierto? ¿Alguna vez a ustedes lo han confundido con Jesucristo? He estado en el ministerio por unos años y todavía nadie ha caído postrado a mis pies y me ha adorado. Yo nunca le he tenido que decir a nadie, oh, ponte de pie, estás equivocado. Vendré el día, pero como puede ver, hay algo hermoso acerca de eso. Ellos pensaban que Pablo era un dios, ¿se acuerdan? Estoy seguro de que hay algunos cristianos que son tan semejantes a Cristo que algunas personas se han preguntado si Cristo no estaba ahí. Y entonces Juan comienza a adorar al ángel y en el versículo 9 el ángel lo levanta. Y él se presenta en la categoría en la que está, como puede ver, con otros seres creados que también sirven a Dios. Y él dice, adora a Dios, adora a Dios. Escuche, esa es una prioridad inmediata en la vida cristiana y es adoración. Dice usted, sí, lo sé, ¿qué es adoración? ¿Es adoración música de órgano y vitrales? ¿Qué es adoración? Pasa el Salmo 26 y veamos lo que es la adoración. Es simple, y aquí encontramos un retrato hermoso de la adoración. David está adorando, y él nos da los ingredientes de la adoración. En primer lugar, vemos al adorador, y después vemos adoración. Hay cuatro características de un verdadero adorador: cuatro características de un verdadero adorador. Número uno, el confía en Dios. De manera absoluta y total. Número dos, él está preocupado con la misericordia de Dios. Él está tan abrumado con la gracia de Dios que él no se preocupa por nada porque él sabe que la gracia de Dios es suficiente. En tercer lugar, él camina en verdad. Él vive en la palabra constante, constante, constantemente. Eso es adoración verdadera. En cuarto lugar, él nunca se mete con malhechores. Ahora esa es la característica de un verdadero adorador. Y podremos ir más allá de eso, pero es suficiente decir eso en ese punto. Ahora, debido a que David es un adorador verdadero, en el versículo 6, él llega a la adoración. Él llega a adorar. Lavaré mis manos en inocencia. Llegará a tu altar, oh Jehová. Vengo a tu altar a adorar. Ahora, allá hay cuatro, bueno, digamos cinco ingredientes de la verdadera adoración. Cuatro características de un adorador verdadero. Aquí están los cinco ingredientes de la adoración. Número uno, gratitud. ¿Realmente quiere usted adorar a Dios? Sea el adorador correcto en primer lugar y después déle a él gracias. Versículo 7. Para que pueda conocerte para que pueda proclamar con voz de qué? Gratitud. ¿Sabe usted lo que es adoración? Es gratitud. Dios, simplemente te quiero agradecer. Te quiero alabar por lo que has hecho. Gratitud constante. Después Él dice en el versículo 7, lo segundo es alabanza. Anunciar tus obras maravillosas. ¿Alguna vez usted le ha recitado a Dios sus obras maravillosas? Dice usted, ¿necesito hacer eso? Eso es adoración. ¿Se acuerda usted cómo solían orar en el Antiguo Testamento? Oh, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y el Dios que libró a Israel de Egipto y el Dios que, ¿sabe cómo lo hacían? Solían recitar todo esto algunas veces y parecía que seguían de manera interminable. Por ejemplo, lea la oración de Habacuc. En el pequeño libro de Habacuc, él sigue y sigue y sigue y sigue. Y él ni siquiera se molesta por pedirle a Dios algo. y Simplemente continúa recitándole a Dios todo lo que Dios hizo. Eso es adoración. Eso es alabanza por sus obras maravillosas. Hay una tercera cosa, gratitud alabanza. El tercer ingrediente que constituye la adoración es el amor de su presencia. Versículo 8. Jehová, he amado la habitación de tu casa y el lugar donde tu honra mora. Él estaba enamorado de la presencia de Dios. Eso es adoración. Vivir en todo momento en la presencia consciente de que Él está ahí. Hay otro, y esto nos lleva de regreso a donde comenzamos. Confianza. Versículo 9. No lleves mi alma con pecadores. Te estoy pidiendo, Dios, ni mi vida con hombres sangrientos en cuyas manos hay engaño y su diestra está llena de soborno. Pero en cuanto a mí, yo caminaré en mi integridad, redímeme y sé misericordioso conmigo. Él está confiando en Dios. Dios, este es mi problema. Tú te vas a encargar de Él. Y entonces la adoración verdadera es gratitud, alabanza, amar su presencia, confiar en Él. Y después Él concluye en el versículo 12 con el compromiso. Mi pie está en un lugar estable. En otras palabras, no voy a ir a donde voy a tropezar. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Voy a estar en un lugar estable y bendeciré al Señor. Eso es simple. Es un retrato simple de la verdadera adoración. Ser la persona correcta y llevar a Dios su gratitud, su alabanza, su confianza, su compromiso y amar su presencia. Eso es adoración. Y entonces él dice, adora a Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Su pronto regreso demanda, que Obediencia inmediata y adoración inmediata. Ahora llegamos al corazón de esto. Proclamación inmediata. Ahora este no es un mensaje que debe ser escondido. Es un mensaje que debe ser esparcido. Observo el versículo 10 y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El no proclamar las verdades de este libro, las advertencias de juicio que están por venir, es desobedecer a Dios. Este no debe ser un libro cerrado, este no debe ser un libro sellado, debe ser abierto a los hombres. Debemos vivir a la luz del regreso de Cristo. Eso debe cambiar nuestras vidas por dos razones. Número uno, porque cuando Él regrese vamos a tener que enfrentarlo y dar cuentas por nuestras obras. Y número dos, los impíos van a enfrentarlo. Y él sigue en el versículo 10. No selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Después un versículo que nos sacude, versículo 11. El que es injusto, es injusto todavía. Y el que es inmundo, es inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice usted, ¿qué es lo que está diciendo eso? ¿Es un versículo extraño? Simplemente está diciendo esto. Si un hombre es injusto y él rechaza este mensaje, que sea injusto para siempre. Si un hombre es inmundo y él rechaza el mensaje, que sea inmundo para siempre. Mi papá siempre solía decir, la muerte nunca cambia nada. Solo cristaliza la permanencia de lo que usted fue en la vida. Si usted vivió su vida en injusticia y en inmundicia, así vivirá durante la eternidad. Si usted vivió su vida siendo justo y santo, así vivirá su eternidad. Si las advertencias de este libro no son suficientes para cambiar un hombre, entonces Dios no tiene nada más que decir, que sea injusto para siempre. Yo no tengo nada más que decir. Es un pensamiento sobrio que una decisión hecha en contra de Cristo puede volverse una parte tal de una vida que condena el alma de una vida y algún día Él va a ser incapaz de creer. Y después, cada vez que oiga el Evangelio, solo producirá más antagonismo. Hay una especie de enfermedad que nos sacude y que permanece ahí, que viene a todos nosotros. O debería venir, como leemos en ese versículo, el que es injusto, sea injusto todavía. La gente dice, ¿hay una segunda oportunidad? No, no hay una segunda oportunidad. El que es inmundo, sea todavía inmundo. Separación eterna de Dios. Debemos proclamar este mensaje. Jesús viene. El mundo necesita oír. Y cuando oyen el Evangelio, o los hace estar bien, o los confirma en lo que están mal. Si no absolve de pecado, condena de pecado. Si no suaviza el corazón penitente, endurece y endurece. Si no es, dijo Pablo, aroma para vida es aroma para muerte. Y entonces el ángel dice, proclama esta profecía, predícala, predícala, predícala. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con alguien y les habló de la venida de Jesucristo? Y no estoy hablando nada más de que usted coloca una calcomanía ahí en su auto. Estoy hablando de cuánto tiempo ha pasado desde que usted se sentó y le habló a alguien acerca del infierno. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted le advirtió a alguien acerca de la condenación eterna que viene como resultado de rechazar a Jesucristo? ¿Con qué frecuencia suavizamos estas cosas? Yo creo, amados, que es momento en el que nos comprometamos con proclamar las verdades del juicio porque Jesús viene. Entonces vemos en estas profecías la necesidad de obediencia inmediata, adoración inmediata, proclamación inmediata. No sé cuánto tiempo nos queda. Lo que hagamos lo tenemos que hacer ahora o no lo haremos. Finalmente, servicio inmediato. Versículo 12, «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». «He aquí yo vengo pronto», de nuevo, «rápidamente», «repentinamente». Y la Biblia tiene tanto que decir acerca de esto. El hecho de que cuando Él venga nadie va a estar listo, el mundo va a estar asombrado cuando esto suceda. En Marcos, ahí hay una indicación de la urgencia que va a llevarse a cabo cuando Jesús venga. La impresión que va a ahogar a los hombres. Dice en el versículo 33 del capítulo 13, guardaos. Velad y orad, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Porque es como un hombre que se fue de lejos, dejó su casa y le dio autoridad a sus siervos. Y a todo hombre le dio su trabajo y le mandó al portero que vigilara. Velad, por tanto, porque no sabéis cuándo el amo de la casa viene, en la tarde o a medianoche. O cuando cante el gallo en la mañana. No sea que al venir repentinamente los encuentre durmiendo. Es algo triste. Hay en Lucas simplemente un pensamiento del capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos... Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es tiempo de hacer lo que usted va a hacer para el Señor y hacerlo ahora. Tenemos que velar, tenemos que estar listos y servir. Dice usted, bueno, ¿por qué hablar tanto de servicio? Bueno, la Biblia simplemente dice que usted necesita estar sirviéndolo, porque cuando él regresa, observe lo versículo 12... Mi recompensa está conmigo para dar a todo hombre. Dice usted, bueno, eso no es materialista. Ya he hablado de esto y quizás he compartido esto con usted antes, pero la gente siempre ve eso de manera equivocada, reprende esto como un motivo. Cuando no es un mal motivo servir a Cristo por una recompensa, esto es algo natural. Esto me es ilustrado tantas veces en los deportes. Un hombre corre una carrera, corre, hace su mejor esfuerzo y gana. Usted no le dice, oh, materialista, egoísta. Usted espera que haga eso, ¿no es cierto?, si un general toma a su ejército a la batalla y gana la batalla, ¿usted no lo llama materialista? Si un hombre ama a una mujer y viene y le dice, te amo tanto, me quiero casar contigo, ella no dice, oh materialista, no es suficiente amarme, tienes que casarte conmigo. Eso es extraño porque es normal. Hay algunas cosas que son la recompensa natural de otras cosas y la recompensa de nuestro Señor es el resultado natural del servicio fiel. Necesitamos estar ocupados en servir al Señor. Necesitamos orientar nuestras prioridades necesitamos tirar toda la basura en nuestras vidas e involucrarnos en la obediencia inmediata la adoración inmediata la proclamación inmediata y el servicio inmediato algunos de ustedes dijeron algún día voy a comenzar un estudio bíblico o algún día voy a empezar a estudiar la Biblia algún día voy a testificarle a mis vecinos algún día voy a hacer esto y algún día voy a enseñar una clase y algún día, algún día, algún día y simplemente se desvanece es momento de hacerlo es momento de hacerlo dice usted, bueno ni siquiera soy cristiano, ¿qué hago? Versículo 17 le dice qué hacer. El que oye diga, venga. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todavía hay tiempo para que usted venga antes de que Jesús llegue aquí.
1: John MacArthur nos alentó recordándonos la poderosa realidad de que Cristo viene, lo que nos debe llevar a cambiar la manera en la que vivimos conforme esperamos su glorioso regreso. Estamos en la serie Cimientos, volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, en donde John MacArthur expone el corazón de lo que ha enseñado acerca de la Palabra de Dios, cómo estudiarla y cómo discernir su significado uno mismo. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.